0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, estamos novamente juntos no Historicidade. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma ferida aberta na história ocidental, porque não na história da humanidade. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do holocausto. Para isso, eu vou receber novamente o professor Gabriel Davi Pierin, que acabou de publicar um livro chamado Uma Estrela na Escuridão, que é uma biografia do único sobrevivente brasileiro ao holocausto nazista. Professor Davi, novamente muito obrigado por recebê-lo aqui, é um enorme prazer para mim poder conversar, depois do nosso programa nós participamos juntos, falamos de futebol, hoje nós vamos falar de um outro assunto, é porque o historiador é assim, né? O historiador se interessa por muitas coisas, né?
1: Eu que agradeço essa oportunidade, César, de estar aqui presente. Tratamos de um tema feliz, né? Que é lidar com o futebol. Hoje a gente vai falar de um tema trágico, mas que também nos inspira, né? A gente tem que usar né, o que aconteceu né? e essa função da história para que a gente possa também, por que não nos prevenir, né? conhecer o passado para que a gente possa projetar um futuro melhor.
0: Para quem não, não sabe o que é, né? O Holocausto foi, o Holocausto judaico foi um movimento promovido pela Alemanha nazista, governada por Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial. Começa A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, mas esse movimento começa antes. O Hitler, então, é, houve uma campanha na Alemanha e que não e que se espalhou pela Europa, nos países ali de influência germânica, né, de que é, os arianos, os homens brancos, que não era uma ideia nova, já era uma ideia que vinha desde o século, final do século XVIII e no século XIX foi ganhando força. E no século XX teve essa grande explosão, hein, que foi dada na Segunda Guerra Mundial, era uma ideia amparada pela ciência. Né, da, da diferente, Que o homem era é, dividido em várias raças e via superioridade sobre uma e outra, e nesta Alemanha, então, houve os famosos campos de concentração. Eu acho que é um tema, talvez, que todo mundo já tenha ouvido falar alguma vez, né? E, Gabriel, então, vamos falar um pouquinho. Eu acho que é legal a gente bater um papo sobre isso inicialmente, né? Você escreveu um livro sobre um sobrevivente de campos de concentração nazistas que queria exterminar, a, tirar a, exterminar, aniquilar da face da terra o povo a raça judeu. A
1: judaica. Você falou muito bem, César. É... Hitler, na verdade, ele não inventou nada. Ele só tornou essa perseguição algo sistemático, uma política de Estado. Mas a ideia, né, a teoria de superioridade de raça, como você colocou, era algo que já vinha desde o século XIX. Né? E o antissemitismo é algo milenar, Sim. é mais antigo ainda. Ele simplesmente juntou essas duas situações, né? a ideia de superioridade de raça e a ideia de que a raça judaica era uma raça inferior mas a gente também não pode descartar, né, separada a questão econômica. Era vantajoso oferecer isso para o povo alemão, na medida em que você tira algo de alguém, né, no caso do judeu, e oferece para o povo alemão, e na segunda guerra antes da Segunda Guerra Mundial né, começar, o povo alemão ele vinha de uma, consequências terríveis da Primeira Guerra. Né? O Tratado de Versalhes impôs uma condição cruel ao povo alemão, e a Alemanha vivia tempos difíceis. Uma
0: economia despedaçada. Economia
1: despedaçada, autoestima lá embaixo. É, uma, aquela ideia, aquele revanchismo também, né? Que tomava conta. E de repente, quando Hitler assume o poder e ele chega ao poder pelos braços do povo, né? O partido nazista vai ganhando novos adeptos. Ganha é, a, a maioria no, no Exatamente. Se, né, se torna, exatamente, se torna a maioria no parlamento alemão. E com a morte né, do, do presidente alemão, Hitler então se torna o líder. Né? Ele une as funções que ele já tinha de chanceler com a função de presidente. Então, de forma legítima, né? ele chega ao poder e aí então ele começa é, essa perseguição sistemática. E na medida em que ele tira do judeu e entrega para o povo alemão, é evidente que ele consegue esse apoio, né? esse apoio uhum. popular para essa causa dele, que já era uma ideologia que ele carregava desde a época em que ele ficou preso e teve contato com essas ideias e foi alimentando a, a ideologia nazista.
0: É interessante essa questão econômica que você tocou, que tem um, um ponto que é bem legal, bem legal sim, né? Legal não é, mas ele é... Curioso, inter né? é, é interessante para as pessoas saberem, né? É, os, os bancos alemães, desde o final do século XIX, eles eram os grandes financiadores das empreitadas europeias na África, das colonizações africanas. Uhum. E se tinha ali os seis bancos muito importantes, desses seis, quatro pertenciam a famílias judaicas.
1: Então você vê que havia... Um... O
0: grande capital alemão, dos bancos, o grande capital bancário alemão, estava na mão de famílias judaicas, né? Acho que esse discurso também não foi só contra o, a pessoa que trabalhava, que era sapateiro, que era... É, tinha uma padaria, outra, era advogado, era artista, escritor, pessoas que faziam várias
1: coisas. Era para todos, para o industrial né, também, né, para o grande comerciante, para o banqueiro, como você colocou bem. E uma ideia que não era nova, né, essa ideia de usurpar dos do judeus, né, aconteceu na Idade Média, através da, da Igreja Católica, uhum. né, o que também era uma vantagem, né, tirar né, do judeu, e aí a ideia né, do judeu horário, né? Aquele que ganha dinheiro através dos do juros do capital, né? E colocar isso como um pecado, uhum. né? E aí fazer a perseguição, enfim. É... A história nos conta que, que essa perseguição começou lá atrás, né?
0: É, e não só a igreja, até o, os protestantes.
1: Os protestantes, Martinho o, Lutero, o Lutero também. Lutero tem
0: um livro chamado Do é, Judeus é. e Suas Mentiras.
1: Exatamente. Que durante
0: o... o quando Hitler assumiu o poder, o Goebbels, né? Re, relança o um livro e espalha pela Alemanha, né? para inclusive ter essa justificativa religiosa contra o povo que matou Jesus Cristo.
1: Algo que pudesse legitimar né, a ideia do, do judeu assassino de Cristo. Isso, né? Então o antissemitismo ele volta com toda a força. E já havia, né, já estava ali na Europa, né, rondando a Europa, né, mas digamos assim que Hitler e Gables... Né, que era seu ministro de propaganda, né? Tornou isso algo sistematizado e alimentou esse ódio nas pessoas. E que estava desde a criancinha, né? Quer dizer, era algo que já era. fazia parte da educação, né?
0: né? Você, 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 quando você mostra para a pessoa, desde que ela é criança, que o mundo é assim, ela acredita que é, de fato.
1: Você instala isso nas mentes, né? Uhum. Você forma. Você forma isso, né? A gente tem até uh, alguns relatos do, do, do próprio Andor, relato assustador, né? Naquele período em que ele passava fome, ele encontrou uma, uma criancinha, né, devia ter uns oito anos, ele tinha 16 e ele chega para essa criança, a criança está comendo uma maçã, e ele chama essa criança de Senhor e implora aquela maçã, ele estava fazendo o trabalho nos trilhos, né então a criança estava ali, era né, um trabalho externo ao campo de concentração, e ele ali naquela naquela fome tremenda, ele se ajoelha e implora para aquela criança, chamando-a de Senhor, que desce a maçã. A criança olha o desespero dele, sabendo que ele era judeu, joga a maçã no chão, pisa em cima e chama ele de judeu imundo. Então, quer dizer, hoje, analisando a grosso modo, essa criança era um monstro? Era alguma coisa assim? Não, ela, era, ela foi criada daquela forma, né? Foi instalado nela de que todo judeu era animal, era um porco, era imundo. E ela simplesmente ela reproduziu isso, né? Então é triste a gente pensar isso, mas saber que é possível instalar o ódio, né?
0: É, se a gente trazer isso para o Brasil, a gente pode pensar que durante 388 anos, os negros sofreram da mesma forma.
1: É o que eu costumo falar em sala de aula, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem que não há preconceito. Uma falácia, né? O preconceito está ali, né? É... Às vezes de uma forma velada, mas ele existe.
0: É, e o preconceito já foi adotado pelo Estado outras vezes. Né? Não, aqui no Brasil, não de forma tão clara, né? mas você tem a África do Sul, a Austrália, Sim. que tiveram sistemas de apartheid. É
1: verdade. Né? Institucionalizado. E é interessante
0: essa questão do Hitler, que o, o Hitler ele surge, quer dizer, ele não, como você mesmo tinha dito, ele não tomou poder, ele é eleito. E no momento em que na Europa e na América do Sul, você tinha uma, um descrédito com a ideia do liberalismo, do capital liberal, e até mesmo da democracia, e você tem uma série de governantes que são autoritários. Né? Você tem, por exemplo, na Espanha o general Franco, que fala que a única forma de harmonizar a Espanha é o totalitarismo, e as pessoas aceitam. Você tem o Mussolini na Itália, você tem o Salazar em Portugal. Mesmo no Brasil. O Vargas, exatamente. em
1: 1937,
0: dando golpe em cima do golpe, Estado Novo. O Peron na Argentina.
1: Eu acho que assim, o Hitler surgiu para ele né, no momento certo, né, na hora certa. Uhum. Né, então havia justamente essa, essa dúvida né, em relação ao modelo democrático. Né? Por outro lado, havia também aquele, aquela ameaça comunista, né, que eles uhum. também propagavam contra, né? então o Ocidente ficou dividido entre uma democracia que não era tão forte assim, que tinha suas fraquezas, né? principalmente por causa da, da crise de 1929, por outro lado aquela ameaça comunismo, comunista que era um fantasma né? para os ocidentais. E aí então Hitler ele surge, né? esses modelos totalitários surgem assim como justamente né? um, uma, uma solução, né? que seriam justamente estados fortes, né? líderes né? É, marcantes, né, e a repressão que a gente conhece. Disciplinadores. Né? Disciplinadores. Que,
0: que, que se envolve diretamente na vida do indivíduo.
1: Aí a liberdade, né, que já é visto como... A liberdade ela não pode ser individual. Né, importante é o coletivo. Né, tudo em prol de uma causa maior. Que, que é a aí, nação. Que é a nação. Então, quer dizer, isso surge no Brasil. Isso vai acontecer na Espanha, em Portugal, é, na Itália. E é justamente no modelo fascista italiano que Hitler se inspira, né?
0: Sim. É, o Mussolini é o grande. Ele tinha uma admiração muito grande é. pelo Mussolini, né? e porque, porque quando você para, para pensar. Se você, você pensar simplesmente na parte econômica, os resultados econômicos foram positivos. Foram positivos. Né? Rapidamente, tanto na Itália quanto na Alemanha.
1: Na própria Alemanha. É. A gente não pode é, tirar esse. Claro, ainda que tenha sido né, dessa forma, mas ele consegue né, devolver né, para o pro povo alemão a autoestima e consegue recuperar de uma forma rápida a economia. Uhum. Alemã, um, um o que só a um alto preço, mas o que acaba justamente gerando cada vez mais apoio a ele, né? Ele acaba se tornando a personificação do bem, da salvação, a ponto de uma criança, ou mesmo um pai, chegar em casa e fazer saudação nazista, né? Quer dizer, Sim. é algo impensável, né? A gente imaginar isso nos dias de hoje, como, mas acontecia. Muito que isso entrou na sua Era o grande Alemanha. líder, né? Uma criança que usava um lápis ou uma caneta, ou mesmo um caderno da escola, Sim. um livro didático. Ele agradecia ao grande líder, né? Se ele tinha uma educação, se ele tinha uma caneta, se ele tinha um pão dentro, dentro de casa, era porque o grande líder, né, o Führer, era que tinha proporcionado isso a ela, né? Então, a formação né, dessa personificação dele foi grandiosa nesse aspecto.
0: E é interessante que, é, para isso ser possível, foi quando a gente começou a ter a comunicação de massa.
1: Exatamente, tudo se juntou. E ele sabe fazer, fazer uso, né? O primeiro grande político, né? utilizar os meios de comunicação e os grandes eventos né, basta a gente a ver Olimpíada. a própria Olimpíada né, para mostrar isso. Né? Ele se é ele eleito o homem do ano né, pela revista Time. Né? Então, sim,
0: sim. É, né, você ninguém como sabia
1: é. realmente o que vinha acontecendo já na Alemanha, mas ele é ele eleito o homem do é, ano.
0: E os campos de concentração não eram mundialmente conhecidos. Né? Isso não vai é. estourar. Mais pra, metade para o final da guerra é. e depois da guerra. Só que o mundo vai ficar sabendo o que acontecia internamente nos campos de concentração e também o que fazer com os prisioneiros de guerra e coisa parecida.
1: O que também não é uma invenção dele, né? quer dizer Os campos de concentração políticos já existiam, né? Uhum. Então ele vai justamente utilizar, maquiar esses campos de concentração para receber não só prisioneiros políticos, como também essas minorias que passam a ser perseguidas e exterminadas. Né? Os gulás soviéticos. Gulás soviéticos o exatamente. Stalin
0: também, acabei de citei o Stalin como outro grande ditador do período. É verdade. Gabriel, então, para a gente voltar àquela conversa, nós demos acho, um panorama interessante em nosso bate-papo sobre é, um pouco sobre o antissemitismo, esse clima, essa política de Estado que levou. É, aos campos de concentração... A solução final... Como era chamada... Né? Acabamos acabar. Uhum. A solução final é acabar de vez com os judeus... Aí o cinema retratou isso várias vezes... A lista de Schindler... O pianista... E tem uma lista de filmes interessantes... Que, não, que rememora... Pra gente, é uma história que a gente não pode esquecer de fato... É como a gente não pode... É, a gente tem que pensar muito... Antes de engolir cultura de massa... Antes de permitir que o Estado crie discriminações... Tira a liberdade, diminua as liberdades individuais. Né? Isso é uma coisa para a gente ficar muito atento. Porque pode acontecer em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento do tempo. Então nós temos que marcar essa história. Eu quero conversar com você sobre o livro, só que eu quero muito receber o próprio Andor aqui. Eu acho que eu vou fazer um programa especial com ele. Eu acho que seu programa, esse programa, essa entrevista com você é uma preparação para isso. É um momento bem especial para recebê-lo aqui. Né? Contar uma história viva. É, vamos fazer uma, um trabalho de história oral que provavelmente foi o que você trabalhou quando você foi fazer essa biografia então, para começar, como é que você chegou no Andor?
1: é uma história bastante curiosa o Andor tinha esse passado dele como uma página virada na vida dele, né? diferente de outros sobreviventes que se aproximaram dos, dos diversos centros de cultura judaica que passaram a dar palestras ou viver né? Esse, esse passado, o Andor, não. Virou a página, chegou voltou ao Brasil, né? ele é natural do Brasil, né? nascido em São Paulo, ele é pa paulistano, foi para a Hungria, viveu todo esse período né? da sua infância e adolescência, né? até se libertado, voltou ao Brasil, virou a página e reconstruiu a sua vida. E permaneceu com essa história escondida, né? pelo menos do público em geral, né? durante uma boa parte da sua vida, até que uma série de circunstâncias acabou trazendo ele para o Universitas. E aí, então, eu pude conhecê-lo num bate-papo que ele deu...
0: Universitas, uma escola aqui Uma escola
1: Santos. aqui de Santos, a Colégio Universitas. Em 2009, ele deu a primeira palestra no Universitas e também foi a primeira palestra que ele fez na vida dele sobre, sobre esse tema. E aí, claro, que o assunto chamou a atenção do, dos alunos, né, todo aquele relato né, de forma espontânea... É, e o Andor também além de ter vivido essa apesar de ter vivido essa, essa história de, de castigo de privações ele é uma pessoa muito otimista em relação à vida né? então acho que isso é que torna o bate papo com ele ainda mais mais interessante né? então ele é uma pessoa que apesar dos 87 anos apesar daquela aparência frágil ele é uma pessoa que produz que tem sonhos que viaja é, então isso torna também o André uma pessoa especial. Então em 2009 eu conheci, ele passou a dar essas palestras regularmente. Em 2013 eu assumi essa missão, essa missão né? porque eu passei da aula para os nonos anos, que é, são os anos que é, aprendem sobre a, sobre a Segunda Guerra. E aí foi a hora que eu estabeleci uma amizade, uma aproximação maior com ele e fiz a proposta de fazer o livro. Assim como ele tinha sido resistente a vida toda em contar esse passado. O primeiro momento também foi de resistência, né? Ele não conseguia imaginar como que uma história tão trágica, né? Como que um livro poderia chamar atenção, né? Ou ser de interesse.
0: E é curioso, tá, desculpa te de cortar, porque a, a, a orelha do seu livro é escrita pela filha dele, que é professora do departamento de história da USP.
1: Ex exatamente. <risos> Tem uma filha historiadora. Uma né? filha historiadora, doutora em história. Mas, justamente, depois que ela analisou o trabalho, antes da publicação, né, eu contei com, com o apoio dela, né, fiz questão de ter esse apoio, ela, depois de ler, ela falou, Gabriel, você é, é, tirou um peso da minha cabeça, porque hoje eu tenho a certeza que eu não poderia contar essa história do meu pai. Quer dizer, realmente, é, apesar né, de, de todo o conhecimento histórico né, e know-how que ela teria para poder Sim. desenvolver o trabalho, é, é uma história muito íntima, muito pesada... E. É
0: pessoal é do pai dela.
1: Muito pessoal. É diferente de eu falar da vida do meu pai, né? Que foi uma vida de glória, né? No sentido de que fez a vida, né? Uhum. Através de, de glória, né? De, de mal, algo saudável e salutar, é. né? A vida do, do Andor foi uma vida de privações, Castigo e esse, esse, período, né? esse período, Esse período especificamente. Essa janela, né? Que é onde ela teve a maior dificuldade, né? de horror. E aí então o Andor falou, bom, já que você insiste, né, claro que ele já tinha recebido alguns convites também, né, ao longo desse tempo, mas a gente teve assim, uma relação de muita empatia, eu e o Andor, uma amizade sincera, e eu ganhei a confiança dele, a gente estabeleceu uma amizade a ponto de viajarmos juntos, né, a gente passou 14 dias no ano passado para intensificar esse trabalho do livro, e foram dois anos de, de muito contato, muitas entrevistas, muito bate-papo, de viagem, e o livro está aí pronto. Você viajou com ele pela Europa? Sim. Conta dessa viagem. Então, em outubro a gente começou, né? a gente fez a primeira entrevista em outubro de 2013. Quando chegou em julho de 2014, eu já tinha feito uma série de entrevistas muito envolvido com o tema, porque o Andor, ele não só conhece né, sobre esse horror que ele viveu, sobre o holocausto, mas é uma pessoa muito interessada em história. Então ele conhece tudo sobre a Segunda Guerra, ele conhece sobre a história da Hungria, que é o país onde ele viveu. É, ele conhece muito sobre a Europa, então eu fiquei com um desejo mesmo de, de ir com o Andor até lá, ver se a gente conseguia resgatar ainda um pouco mais da memória dele, na medida que ele tivesse contato com, com os lugares que ele viveu. Enfim, poder conhecer para poder transmitir depois as sensações do que é um campo de concentração.
0: E qual, 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 qual foi o roteiro que vocês usaram aí? Da...
1: Exatamente o roteiro de vida dele, né? A gente passou, chegamos em Budapeste, né? que foi onde ele, chegou, onde ele desembarcou quando saiu do Brasil. Né? Ele nasceu em São Paulo, passou um tempo na Índia, porque o pai dele era médico, trabalhava para Anglo Gold, que era uma empresa mineradora. Essa empresa mineradora prestou serviço em Minas Gerais e depois, então, quando o contrato dele terminou aqui, ele foi para Mumbai, né? uma companhia inglesa, que também explorava minérios na Índia. Lá ele passou um curto período, quando ele tinha aproximadamente uns 4 anos, terminou o contrato do pai, então eles foram visitar parentes da Hungria. Né? O André é brasileiro, mas filho de pai e mãe húngaros. E aí, então, ao voltar para a Hungria, em 1935, 1934 aproximadamente, eles chegaram na hora errada, no lugar errado. Né? Hitler já estava no poder, né? na, na Alemanha, e aquela, apesar de não, ainda a guerra, a guerra só foi começar em 1939, mas já havia, assim, todo a esse, gente, a, a Austra, esse... A
0: Áustria já estava anexada.
1: sim. E o clima né, já estava instalado né, na, na, na Europa. Né? Esse clima de antissemitismo estava cada vez mais pesado. E aí, então, foi inevitável. Né? Primeiro, o Andor ele foi, na medida em que o Brasil declarou guerra, o Andor se tornou, antes de ser perseguido porque era judeu, ele se tornou inimigo de Estado aos 14 anos. Então, ele se separou da família né, por ser brasileiro. Né? Lá, ele tinha que se declarar brasileiro. Ele era declaradamente brasileiro. E aí, então, ele acabou sendo... Prisioneiro de guerra. Conseguiu se libertar e depois ele, quando houve a solução final de Hitler, né, a Hungria já ocupada pelos nazistas, e aí então ele seguiu para os campos de concentração. E aí foi onde o roteiro da viagem se seguiu. Nós saímos de Budapeste, assim como o André e a família saíram de Budapeste, fomos para Auschwitz, ali nos arredores de Cracóvia, na Polônia. Dali a gente foi para a Alemanha, e aí então a gente ficou nas imediações de Munique, que foram os campos e subcampos em que ele viveu Dachau, é, Mildorf, Waldlager, Anfim, até a libertação dizer, um, em 1945. Conforme a Alemanha
0: foi, foi, foi perdendo a guerra, eles foram mudando, foram né? mudando. Os, os prisioneiros de lugar. É. Transportavam de trem ou a pé, né?
1: Exatamente. Caminhão, trem, a pé. É, uma longa viagem que ele fez também da Polônia para a Alemanha de trem, foi uma viagem que ele chegou em Dachau, na Alemanha, já numa situação... É, muito ruim mesmo, fisicamente. E depois, já na medida que a guerra avançava, ele teve que ir para um campo que ficava no meio da floresta, né? até o apelido do campo né, de Waldlager era o Campo da Floresta, porque ficava num lugar que era camuflado pelas árvores, porque aí já tinha os aviões dos aliados sobrevoando os arredores de Munique e bombardeando a Alemanha. Então Hitler ainda, naquela insanidade dele de tentar uma contraofensiva começou a construir esses subcampos para poder é, construir armamento, aviões que pudessem contra-atacar. E o André fez parte dessa, dessa construção, trabalhou num campo especificamente para isso. Entendi. e ele,
0: Eu vou perguntar isso para ele, mas é uma história que não, a gente não pode perder. Ele chegou a passar perto de, de ir para uma câmara de gás, ou ele foi aproveitado mesmo em trabalhos forçados, num dos planos do Hitler, para transformar os judeus em escravos também, né?
1: Sim, é, aí ele acabou dando sorte na medida em que a Alemanha foi perdendo a guerra, porque aí Hitler precisava da mão de obra escrava para a reconstrução. Então ele só se livrou da Câmara de Gás ou da morte mesmo, né, por, por morte física, né, porque ele estava muito debilitado, pela resistência dele. Né? O fim seria esse, né? se a guerra durasse mais dois ou três meses ele não ia ter condição de sobreviver. Né? Ele foi libertado aos 17 anos e ele tinha 28 quilos. Nossa. Né? Então, a gente faz ideia de, dessas condições. Né? Então, digamos que a guerra para o Andor terminou na hora certa. Mas a grande maioria, cerca de 6 milhões, pereceram. Os primeiros, já para entrar naquela estatística de Hitler, né? aqueles que não serviam eram sumariamente executados, especialmente mulheres, crianças e idosos. Aqueles que ainda tinham uma condição física aguardavam uma necessidade de trabalho. E o Anders chegou justamente nesse momento em que havia necessidade de trabalho. A Alemanha estava perdendo que estava a, a guerra. a máquina do Estado. Então do o descarte aquecido. de judeus já era feito com um pouco mais de, de critério, né? E o Anders se mostrava ali apto para o trabalho. um adolescente. Aqueles que não estavam aptos iam ficando no meio do caminho.
0: E você escreveu uma biografia, né? e aí as, as biografias na história ficaram um longo tempo sem serem feitas né e aí o historiador tá voltando a fazer biografia né então biografias de grandes personagens como o José Bonifácio o Pedro I né e para você então como é que foi trabalhar uma pensar historicamente a partir do um indivíduo
1: e o mais interessante né um indivíduo que está aí vivo né para poder transmitir as sensações mas também é dono de uma memória privilegiada e de um senso fora do comum. Ele gosta sempre de dizer que a mente da gente, mente pra gente. Essa frase eu não esqueço. E como historiador eu tenho que levar muito isso em conta, né? Quer dizer, não é escrever aquilo que eu gostaria que ele, que ele falasse ou que existisse, mas o fato. Então ele procura tomar muito cuidado, ele é muito criterioso. Num dos encontros que a gente teve, né, na viagem, ainda né, a Dachau, ele estava muito debilitado, e ele se esforçou muito para falar. E aquilo que ele não conseguia, né? aquilo que ele não lembrava, ele se omitia. Ele falava, Gabriel, aqui eu não consigo lembrar. Eu tava muito debilitado. Eu não tenho lembrança desse lugar. Então, ele é um, um homem que faz o possível para não fantasiar o que ele viveu, para se ater ao trabalho histórico, firme. Né? Então, acho que é, esse é o meu papel como historiador. Né? Então, biografias são escritas por escritores, por jornalistas, por curiosos. Existem as autobiografias uhum. e a biografia feita por um historiador requer esse cuidado, né? Esse cuidado de se ater ao passado, se ater a, ao fato histórico e por isso até que a viagem foi pertinente naquele momento.
0: E onde que a pessoa que está em casa encontra o seu livro?
1: Então, o livro pode ser adquirido na Papes Esporte, né? Que vende uniformes escolares e também... Ele Vende livros didáticos e paradidáticos na Rua Bento de Abreu, perto da do supercentro de minha propriedade, a loja. Mas também pode ser adquirido através do site da editora, a editora Ateliê de Palavras, do nosso amigo, professor e jornalista Marcos Vinícius. Então, quem tiver interesse pode entrar também no site www.ateliedepalavras.com. É, e breve vai estar em outras livrarias também A gente está negociando com Algumas livrarias de Santos Teremos o um lançamento também em São Paulo Agora em dezembro, na livraria da Vila
0: Ok, Gabriel Foi um prazer recebê-lo aqui novamente Prazer é todo meu, César E espero poder contar contigo aqui Em outras oportunidades, pra gente bater mais papo Sobre histórias, sobre histórias alegres Histórias tristes, sobre a vida humana
1: Isso é um prazer
0: Como vimos aí nesse episódio, a entrevista com o professor Gabriel Perim, o tema da Segunda Guerra, os dramas humanos e que afetam a humanidade puder, puderam ser sentidos de uma maneira bem contundente. Foi uma conversa muito boa. Fiquei muito feliz aí por ter entrevistado o Gabriel pela segunda vez. E este episódio é o último episódio da primeira temporada do Historicidade. Para quem não sabe, tá chegando aqui pela primeira vez, o Historicidade foi um, um projeto em parceria com o Instituto Realizar que financiou é, 14 programas em vídeo que foram lançados no YouTube. Eles foram pensados como um programa de TV e também foram lançados no YouTube, né? Você pode conferir todos no nosso canal, youtube.com.br fronteiras no tempo. Tem lá a playlist do Historicidade. E nós, depois de pedido de alguns ouvintes, transformamos também o Historicidade em um podcast. E caiu bem, casou bem aí na na versão podcast. Na versão em vídeo, você é capaz de ver algumas imagens. Teve todo o trabalho da Tainan Senna de pesquisa iconográfica para ilustrar os episódios ou para deixar claro aquilo que os nossos convidados iam dizendo. Né? Então, preciso agradecer ao trabalho muito Interessante de pesquisa iconográfica feita pela Itainan Senna, graduada em História, e que deixa aqui um grande abraço para a Thay. Tem que agradecer especialmente também o Vladimir Matos, responsável aí pelo Instituto Realizar, grande amigo, grande parceiro, né? inclusive ele é, contribuiu muito no financiamento da viagem com, com o Instituto Realizar, que fizemos a Serra da Capivara, pelas nas duas vezes, é um verdadeiro mecenas. Né, um grande amigo eu deixo um grande abraço E que sou muito grato pela parceria Imensa aí que nós realizamos ao longo do ano Mas não significa Que o Fronteiras do Tempo Historicidade Vai acabar aqui Pelo contrário, mês que vem Você já vai ter No seu feed a, O início da segunda temporada Do Historicidade é, Já estão aí gravados alguns programas Então pode ficar tranquilo que até o final do ano Tem Historicidade garantido Vamos aí. E com certeza teremos a segunda temporada cheia, uma terceira, uma quarta, enquanto vocês quiserem. Teremos aí gente boa para bater papo, para entrevistar, é o que não falta. Então agradeço muito aí que você acompanhou a primeira temporada. Então a partir da semana que vem, temas inéditos em podcast. Você só vai encontrar aqui no Historicidade Podcast. Então fique atento. Se você quiser entrar em contato conosco, comentar esse episódio ou os outros, você pode ir no primeiro caminho é ir no post desse episódio lá no deviante.com.br e acessar esse episódio e comentar. É a gente que a gente mais gosta, a gente responde, troca uma ideia, bate um papo. Né? E o assunto não acaba por aqui. Pelo contrário, muitas vezes os comentários trazem contribuições riquíssimas. Se você quiser falar diretamente conosco, pode mandar um e-mail para fronteirasnotempo.com Bem simples, eu vou até repetir. fronteirasnotempo.com Você pode também e deve curtir a nossa página no Facebook É a página Fronteiras no Tempo facebook.com.br barra Fronteiras no Tempo uma outra forma também é, de nos acompanhar nas redes sociais é pelo Twitter que é o arroba front no tempo pode seguir também a mim arroba Agenor e o é meu grande amigo, parceiro aqui do Fronteiras no Tempo arroba Marcelo silva 79 se você preferir mandar uma mensagem de áudio uma mensagem de texto, as mensagens de áudio nós costumamos tocar nos episódios do Fronteiras no Tempo que a gente realiza a leitura de e-mails e comentários é só ir lá no whatsapp e mandar uma mensagem para o número 13 992040533 vou repetir ó 13 -99204 -0533. Suas mensagens serão muito bem-vindas. Para que nosso projeto também continue ganhando vida, e, quem sabe com novas atrações, né, para a gente aumentar essa nossa periodicidade, sair de quinzenal, quem sabe passarmos a ser semanal, quanto mais padrinhos e madrinhas tivermos apoiando este projeto, melhor será. Para ser nossa madrinha, o nosso padrinho é fácil, basta você ir em padrinho, .com.br barra Fronteiras no Tempo ou também no post sempre tem um link tem um bannerzinho que você clica lá ou clica no link logo abaixo você tem acesso a nossa página do Padrim para nos apoiar a partir de R$ 10, 25, 50 reais quanto você puder nos ajudar nós agradecemos muito e saiba que o apoio dos padrinhos é fundamental, aproveitando aqui vou agradecer a todos os nossos padrinhos e as nossas queridíssimas madrinhas: Anderson Garcia, Andressa Marcolino, Caio César, Caio Sérgio, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Felipe Rosa, Yara Grise, Manuel Márcias, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença, Raquel Magro, Rafael Gino Serafim, Rafael Oliveira. Rafael Saldanha, Raul Borges, Renata Sanches, Vitor Silva de Paula, Wagner Andrade, Willis Cacuete, William Spengler e Yuri Morales, além dos nossos queridíssimos padrinhos anônimos, que são dois. Então, gente, muito obrigado. Nos vemos aí daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: Você ouviu
0: Historicidade? Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.